2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det är livet, alltså jag säger det är livet jag har haft. Jag alltså, inte, önskar inte ens min värsta fiende, för det har varit fruktansvärt. Men, jag önskar. Jag har aldrig ångrat mina söner- för mina söner är ju så otroligt starka. Så alltså jag är, De har fått tagit
3: så mycket, mycket skit. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen- bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror-
4: jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
3: Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
4: Du lyssnar på Det mörka psyket. Om Borderline, andra delen. Idag så ska vi fortsätta vår intervju med Hanna Salin- som är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska institutet.
2: Efter de här tre månaderna som jag låg inne och fått en ny medicin- och jag fick diagnosen bordline. borderline- så blev jag faktiskt utslösad hem och så blev jag direkt utslussad till en öppen psykmottagning.
4: Ina är 50 år och bor i Partille.
2: Så då kom jag dit och så träffar jag då en sjuksköterska liksom som berättade lite grann också för mig. Och då berättade hon för mig att vi ska börja med en terapigrupp som heter MBT, mentaliseringsbaserad terapi då träffas man i grupp. Så sa hon så här att jag vill jättegärna att du kommer på den här informationsmötet. Men bara det att den här gruppen var så pass nytt så att vi fick nog vänta. Jag tror det var kanske tre månader innan. Och då hade jag träffat en psykolog under tiden. Så då fick man först träffas allihopa. Vi som skulle gå i den här gruppen. Och då var vi åtta stycken. Och... Eh, då berättar de om hur den här behandlingen går ut på, och det är att man sitter i en grupp en gång i veckan. Vi har inga manualer och sånt, utan man går utifrån vad som har hänt under veckan. Och så pratar man om det, och så får vi andra reflektera, alltså mentalisera liksom varandra och lära sig lyssna på andra, lära sig förstå andra och lära sig liksom helt enkelt dela med sig sina egna tankar. Samtidigt under tiden så satt en psykolog och sjuksköterskan och de filmade oss under tiden. Sen så går de igenom det med, vi hade olika psykologer då, så att psykologen träffar man också en gång i veckan. Så min psykolog hade ju sett den här videon till mötet och sen så kunde han liksom säga, var det någonting på mötet du tänkte på som ni pratade om det i ämnet och sånt där? För då vet han ju om vad det är för ämne vi har pratat om också så att, Och läkaren hade man samtal eller hur man skulle byta mediciner och sånt. Och den första tiden, jag tror var första halvåret, så fick inte jag ha mediciner själv hemma utan då var jag tvungen att komma gå upp den här öppen och träffa sjuksköterskan då först. Innan de fick ett förtroende att jag inte skulle självskada mig med det då. Liksom. Så, att, så att här hade vi. Eh, en slags terapi där vi ja, mentaliserar varandra och helt plötsligt ja, man börjar förstå, vad är ångest? Vad, varför får man det? Hur hanterar man när man får det? Eh, kunde man ha gjort på ett annat sätt? och Ja, det var jag faktiskt... Det var, det var jätteintressant och jättebra, men alltså, det tog så mycket på kroppen. Alltså. Så att, eh, man måste ju vara sjukskriven heltid om man ska gå en sån, för att man, tror, man tycker kanske att det låter så lätt att bara sitta i en grupp men här att helt plötsligt gå in i sina egna känslor att öppna sig, blotta sig för andra som man aldrig har gjort förut det tar jättemycket på kraften.
3: Jag tänker om vi kommer in lite på det här med varför, varför har de här personerna utvecklat den här diagnosen. Är det mm. så att vissa strategier fyllde en funktion under barndomen som i vuxen ålder blir dysfunktionella eller vad, vad är det som gör att man utvecklar en borderline-diagnos?
4: Ja, det är en bra fråga och här får jag ju liksom då direkt säga att, att den teorin bakom utvecklingen av borderline som jag är mest bekant med det är ju den så kallade biosociala teorin som Marshall Innan äh, teoretiserade kring när hon äh, utvecklade sin behandling då dialektisk beteendeterapi för, för borderline personlighetssyndrom och den är väl till viss delar till vissa delar belagd forskningsmässigt. Men, men vad den går ut på... Jag, för jag förstår att mentaliseringsbaserad terapi som också är en evidensbaserad terapi för den här gruppen har, eh, har ju sina teoretiska bakgrunder kring mentaliseringssvårigheter att förstå hur andra tänker och att tolka andra människor och, och sådana saker. Och den kan jag tyvärr inte. Så att jag, men om man tittar på den biosociala modellen så, så handlar den om helt enkelt... Man pratar om, och det tror jag också, att, att det finns en stark ärftlighet och liksom arvsfaktor i den här genetiska faktorer som påverkar den här affektiva instabiliteten. Man har sett starka kopplingar till impulsivitet också och de här dysreglerade beteendena då som, som följer på som självskada eller elskutbrott och så vidare. Så det tycks finnas en stark heritabilitet i borderline. Men när man då tänker det att, så den biosociala teorin försöker då förklara varför de här individerna utvecklar den här, de här, det här beteendemönstret. Så vi har heritabiliteten för kanske impulsivitet och som sagt affektiv instabilitet. Sen tänker man sig då, så då tänker man att ett barn föds in i en familj med den här känsligheten och antingen då så har man en omgivning som förmår att hjälpa den här känsliga individen att hantera den här reaktiviteten. Jag tycker Marshalin han uttryckte det väldigt fint, någon sa att borderline, de här känsliga barnen behöver extra påhittiga, extra tålmodiga och extra kärleksfulla vårdnadshavare, eller en sån omgivning i alla fall, för att liksom växa upp och vara vän med sin känslighet och sin... Kanske sin impulsivitet och, sin, och, och så. Och det är inte alla föräldrar som är det eller har det eller ens förstår att det här barnet sticker ut lite. Man kanske har äldre syskon som fungerar mer som en själv. Så, att det, så då menar man att det blir en, kan bli en, en väldigt olycklig transaktion mellan det känsliga barnet och dess omgivning som blir väldigt, väldigt invaliderande. Där det känsliga barnet kanske reagerar väldigt starkt på saker som ingen annan i familjen reagerar på. Är kanske rädd för saker som ingen annan i familjen är rädd för. Tycker saker är svåra som de andra i familjen inte tycker. Man förstår, man känner liksom inte, man förstår sig inte på det här barnets reaktivitet. Och även om man kanske vill väl och vill förstå så är det bara så annorlunda mot den själv. Så att efterhand så utvecklas en... en en transaktion mellan då barnet och dess omgivning som handlar om att försöka få barnet, tysta barnet med överskiva metoder, det räcker, nu får du sluta gråta, så där farligt var det inte, nu kan du inte vara ledsen igen, du, eller ledsen över den här, så farligt är inte, du kan inte vara hungrig igen, vi har precis ätit, nu ska vi göra det här, kan du inte bara hjälpa till någon gång, alltså, återigen, det här är inga, Inga övergrepp så att säga, utan, men det blir hela tiden en diskvalificering av barnets upplevelse. Och om det blir för mycket av det om man tänker att är ett reaktivt barn så kan det leda till att barnet lär sig att inte, inte kännas vid eller att liksom trycka ner sina känslor. Därför att känsloutrycken bemöts inte på ett sätt som gör att att de blir begripliga eller hjälpsam. Utan man känner att jag känner fel. Eh, och så går det ju inte att leva. För att före senare så måste de där känslan få sitt uttryck ändå. Och då pratar man också om att man kanske då råkar förstärka ilskutbrott. Så att man, barnet lär sig att vara tyst. Och, och, eller hitta andra sätt att få sina behov till tillgodosedda. Och de sätten är kanske mindre... Uh, adaptiva då så att säga och kanske till exempel när barnet eskalerar eller får ilskutbrott då kanske man ger sig och låter barnet få sin vilja igenom och på det sättet så råkar man forma uh, en, en, ett beteendemönster som är ohjälpsamt men där också där framförallt barnets tillgång till sina känslor och, och, och sitt sätt att förstå och, och omvärlden inte valideras. Vilket, Ja men vi, vi... Att jag känner att någonting känns härligt, att någonting känns läskigt, det säger ju någonting om oss själva, det ger ju oss feedback. Och om omgivningen bemöter oss, ja, den där var en spännande liten sak, mm. eller det där verkade ja, Du är, blev du rädd? Ja, du blev rädd och vi kan göra det ändå. Alltså, den här typen gör ju att ett, ett barn känner sig förstått och begripligt och att mina reaktioner är begripliga. Och får du väldigt lite av det så kommer du ju känna att du är obegriplig, och då börjar du ju leta i omgivningen efter signaler kring hur ska jag vara, vad förväntas av mig nu.
3: Men också kanske, jag tänker, nu när du beskriver det så här så mm. tänker jag att man förstår att det kan vara svårt att tolka sina egna känslor om man ja. inte har fått hjälp i att navigera.
4: Och det tänker ju Marcelin han är liksom själva grunden i det här. Att du har ett extra känsligt barn och en kanske välvillig men oförstående omgivning som, som använder föräldrastrategier som kanske passar utmärkt på ett mindre känsligt barn som skulle säga, jag är, jag är visst här och du är dum men det här barnet kanske inte säger det utan det blir på ett annat sätt. Sen kan det också vara så att ett alldeles normalt känsligt barn växer upp i en väldigt traumatiserande familj med missbruk och så. För det har man ju också sett. Så vi har ärfligheten å ena sidan. Sen har vi också sett, det är ju så att det finns oerhört mycket trauma, övergrepp, fysiska och sexuella övergrepp i den här gruppen. Tidig separation från viktiga, signifikanta vårdnadspersoner och så vidare. Så att... Det är också en del som ändå tycks som ändå skulle kunna stärka den här bilden. Men, men just den här genomgripande invalideringen av ens personliga upplevelser av saker och ting det tänker man ändå kan vara en, en viktig del i det här utvecklandet och, och där också just de här um, Ilskutbrott eller liknande ibland och kan förstärkas eller då självskada. Men också tänker jag mycket att jag tror att barn ju, ja sen finns ju impulsivitet som en faktor också och det har man ju sett mer och mer nu i forskningen att impulsivitet tycks föregå borderline- um problematik och så vidare. Så det kan ju också vara, ett, och ett impulsivt barn kan ju också väcka mycket aversiv parenting, det vill säga att mycket mer att vi försöker kontrollera låt bli, lägg av, sluta, rör inte, gör inte så. Alltså, så att det kan också vara en del. Men vi, det, är ju liksom, det krävs ju ytterligare någonting mer, tänker jag i alla fall för att det ska utvecklas till borderline en ren ADHD. Just det. Och det finns likheter och skillnader mellan de grupperna också. Men, så den, den biosociala modellen är ju ett sätt att prata med patienter och att avstigmatisera dem. Eller att, liksom att visa att det här, du kunde inte göra något annat. Att det här är liksom resultatet av en lång inlärningshistoria. Men också, och vi har haft mycket anhörig stöd när jag arbetade kliniskt. Att också kunna prata med föräldrar. Här, men jag förstod inte. Hade hon bara sagt att hon hade velat att vi skulle göra på ett annat sätt eller så, så hade vi ju kunnat göra det. För det kan ju också vara det, men barn berättar ju inte heller alltid så mycket för sina föräldrar. Så att, och att för många föräldrar är det också. Så tanken är att man även ska kunna prata med anhöriga om den här modellen och, och, och lyfta bort skuld från dem också. Därför att det är inte helt lätt att förstå Kanske att, en, att ett av tre barn är superkänsligt på ett annat sätt än vad de andra är. Eller ja, hur man skulle kunna göra det på ett annat sätt.
2: När jag började känna att det började förändras. Det kanske var efter en halva tid. Nu säger att det här tog ungefär två, två och ett halvt år. Så säg under ett efter ett. År så börjar man trappa ner med mediciner. Man hade inte lika mycket mediciner kvar längre. Eh, man börjar känna sig lite annorlunda, alltså någonting lättare. Eh, man var lugn, alltså du vet, man kunde börja sätta sig kanske, sitta och pussla. Man kunde gå ut och gå promenad och helt plötsligt bara, ja, men det här var ju skönt. För innan var det ju det här man liksom... Jag måste bara gå ut, jag måste gå ut. Och så tycker man ändå inte det är skönt. Och liksom man tvingar sig ut. Nu det sista var liksom att man tyckte det var skönt. Och det som jag har berättat i de andra ställena. Det är också det att man, jag ringde ut till min läkare. För att min vän ångest kom ju aldrig längre tillbaka. När jag fick mina... Ja men jag kunde vara arg och irritera eller någonting sånt. Så fick jag inte den där ångestattacken. Utan man bara väntade på att. Men kom nu då, låt mig få den här smärtan som jag ska ha. För det. Alltså, ångesten blev ju en, ett straff för mig. Att. Ja, men det var ju mitt straff. Jag var ju tvungen att få ångesten om jag hade blivit arg och, och så här. Liksom. Men så fick jag inte den. Och då vet jag att jag ringde till läkaren och sa liksom att det är ju någonting fel. Jag har ingen ångest. Vad är problemet? Det är liksom men då, och det jag sa ju då, det är ju jättebra det är ju friskhetstecken där liksom att men du kan tänka dig själv att har man levt med ångest nästan hela sitt liv och helt plötsligt Och man är runt 40 år och inte har ångest det det var jätteobehagligt. Du vet man gick ju varje dag liksom att man var van att man hade ångest dagligen och så går man varje dag och så händer det liksom ingenting. Det och sen också liksom att jag var mycket lugnare med mina barn. Jag var liksom inte det här gapaskrek på dem och liksom så här, utan det var mer lugnt. Det blev mycket lugnare hemma. Och det märkte jag på barnen också liksom att de tyckte det var det var roligare att vara hos mamma igen.
3: Jag tänker om, man, om vi går in på lite behandling mm. kan man um... Jag tror vi har pratat lite om behandlingar i självskada va? snittet. Ja, jag tror det också. För, men bara en fråga kring då just Borderline-personlighetssyndrom. Mm. Eh, kan man bli frisk från det? Ja. Mm. Så man kan liksom bli av med, sitt, med sin diagnos också då? Ja, va?
4: absolut. Det kan man och det kan man eh, ibland tack vare att man går i en evidensbaserad behandling till exempel dialektisk beteendeterapi eller mentaliseringsbaserad terapi som är väl de som har mest evidens just för borderline och som är mest vanligt förekommande i Sverige så kan man definitivt få hjälp så att man kanske i DBT pratar i alla fall om att man är fortfarande en känslig person men man har lärt sig strategier för att hantera det så att den där känsligheten inte behöver ställa till det man lär sig köra den där porsen helt enkelt men det finns också allt mer forskning som visar på att också ha en stabil vårdkontakt. En stabil vårdkontakt som har lite is i magen, och där man har en strukturerad idé om vad man ska göra tillsammans och där man arbetar. Där patienten också får ta ansvar för liksom sina, hur den vill förändra sitt liv. och och saker, Det kan också ge en väldigt god effekt. Och i Sverige kommer allt mer nu en, en det är både en behandling och ett förhållningssätt och en struktur som heter good psychiatric management som kommer allt mer så många är intresserade. Av. Och det kan också vara ett sätt att bygga upp sin vårdstruktur helt enkelt runt personlighetssyndrom. Och där menar man har man egentligen inte någon det är inte någon specifik behandling utan det är mer att man har som sagt en stabil vårdkontakt och ett kollaborativt arbetssätt och vissa ramar för det och så vidare. Men att, man egentligen, men att patienten har det som, en, ja, men som en, ett, en, en, en behandlingskontakt. Det kan vara vissa delar, det kan vara i grupp och man lär sig om diagnosen och man lär sig om hur man ska ta hand om sig själv och sådana saker. Och att det kan också ge väldigt god effekt. Eh, så det, det finns, så rent behandlingsmässigt så finns det, det är ont, det är svårt att få tillgång till behandling tyvärr, men det, det finns bra behandling. Men det är också så att nu har man kunnat göra fler liksom, långtidsstudier, prospektiva studier, där man har longitudinella studier, där man har följt människor, vare sig de har fått, liksom, mer naturalistiskt och ser hur går det för personer med den här diagnosen, eh, bara Följa upp dem och se. Och vissa kanske har fått vård, andra inte och så vidare och det här är ju då främst amerikanska studier och då ser man ju att, att störning som det heter förut är, är missvisande därför att det är väldigt... Um, det finns två lite större studier från USA där, 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 är, där man helt klart går i remission i mycket högre grad än vad man tidigare har trott. Och att nästan ena studien som är uppe på sitt 26 års uppföljning nu, där man ser att eh, när man tittade på de vid 16 års uppföljning så hade... Och 99 procent, åtminstone vid något tillfälle, varit i remission, det vill säga inte längre uppfyllt kriterier för diagnosen i åtminstone två år. Medan nästan upp mot 80 procent, kanske ännu mer, hade varit i remission i upp till åtta år. Så att det här är inte en kronisk det är inte ett kroniskt tillstånd utan man kan gå in och ut ur diagnosen och ibland ha mer besvär av och, och i andra tillfällen inte alls. Det är också en hög grad av de här individerna som som sagt, vissa har fått behandling, andra inte. Eh, som också faktiskt har helt återhämtat sig och inte längre uppfyller kriterier för, för diagnosen- men ovanpå det också även uppfyller kriterier för så kallat tillfrisknande. Eh, men man kan ändå se att det finns många grupper har väldigt stora svårigheter- och att uppnå ett riktigt gott tillstånd, det är kanske färre som gör det i den här gruppen- än kanske andra personlighetssyndrom- eller personer med andra typer av, av svårigheter. Så att det, det, det är lovande, det vill säga att det inte är så kroniskt eller som liksom, man tänkte att man är obotliga brukar man ju säga förut så är det ju verkligen inte, utan många får myck, minskade symptom helt klart andra kanske helt blir friska från det, ovanpå det kan få ett gott, till och med ett gott fungerande och för de med gott fungerande så såg man att det är framförallt det som är viktigt. Det är ju att man, att man kommer i jobb. Så att, att börja jobba är en otroligt viktig faktor för just den här patientsgruppen. Jag tänker att det är struktur, det är sociala, eh, en social kontext, det är liksom en känsla av kompetens och många saker. Så det tycks vara väldigt väldigt viktigt just att fokusera på. Att hjälpa de här individerna att komma ur sjukskrivning eller hemmasittande och komma ut i, i arbetslivet. Jag tror, visst är väl det ingår också i den här... Uh, good psychiatric uh, artic ja, precis. Ja. Mm. Just att det här att, att skaffa ett jobb yeah. är en viktig punkt där. Yeah. Mm -hmm. Och också någonting som är lite glädjande. Därför att i, ibland kan vi Vi vet ju att gemenskap är viktigt och, och, och till exempel mm. vännerrelationer. Yeah. Men det är ju väldigt svårt att som behandlare skaffa yeah. gäng vänner, mm. men att hjälpa någon att skaffa ett jobb och komma mm. och arbeta, det är ju någonting som mm. ändå är möjligt, yeah. även för professionellt håll. Mm. Eh, sen kan det ju leda till liksom, goda mm. relationer och sådana saker också, men mm. jag tyckte det också är också en såhär, lite glädjande sak yeah. från sida att, mm. att hjälpa någon i sysselsättning, det är ändå görbart. Och, ja, inte alltid, ja men och det ofta. ger också en riktning för vår kontakt, för, ja. det, för det tycker jag även när jag arbetade kliniskt helt var ju att det kunde vi se för våra patienter att det var inte hjälp det var ingen idé att träna upp färdigheter, relationsfärdigheter eller krisfärdigheter om du bara sitter hemma i din lägenhet. Du behöver ju fortfarande ha kontakter där du får märka så att nu klarade jag av, när hon såg arg ut så blev jag inte rädd eller jag klarade av att be om det här eller jag klarade av att åka tunnelbana. Jag tänker det här att, att att sitta hemma eller vara sjukskriven kan ju skapa sådana vakuum där man inte heller... Nej ja, men man inte får prova färdigheter, där man inte får utmana sig själv och där kan ju verkligen undvikanden växa. Så att det tror jag också är en väl, det, liksom, det ger någon sorts ram för oss hur vi kan arbeta. Så vi brukar jobba väldigt tidigt med just både beteendeaktivering men också att försöka få ut människor i sysselsättning. För det är också en sån frisk faktor för att man känner sig mycket mer normal eller som en del i samhället också. Mm och de här behandlingarna du har pratat om nu det är ju liksom öppenvårdsbehandlingar ja. då. Mm. hur är det med det här med slutenvård vi måste säga någonting om det mm. att ligga på sjukhus när man har den här problematiken Ja, tyvärr är det ju så att eh, helningsvård är ju särskilt giftigt för den här patientgruppen um, det blir sällan bra det blir oftast väldigt dåligt uh, och exakt varför det blir så vet jag inte, men, men jag, jag tänker att det är någonting med att, att strukturen där, att det är mycket människor och ändå ingen som kanske riktigt tar tid med en, att man är väldigt intensiv känslomässig nöd, men kanske, jag tror att det är väldigt förvirrande i alla fall för personer med kanske just det här interpersonella och, och emotionella relaterandet. Det blir förvirrande och risken är ju ofta att personer med, med borderline eller emotionell instabilitet ökar i självskada och andra utageranden och till och med livsfarliga beteenden på en avdelning. Så även om man tas in som för, att, för avlastning eller kom in och vila några dagar eller rätta till medicineringen så är det ju väldigt vanligt att de här patienterna blir kvar i veckor, månader, tyvärr till och med i år. Med många liksom tvångssituationer och, och väldigt mycket, väldigt onda spiraler. verkligen där patienten kanske kommer in för en depression och skrivs ut med väldigt mycket självskador och ätstörningar och psykossymptom och allt möjligt. Så att det, det är en väldigt olycklig det ska man verkligen försöka undvika så mycket man kan. Jag tänker också på det du berättade tidigare om det här med att man har den här instabila självbilden och gärna blir som mm. de man är med. Mm. Och då tänker jag också på det här som man ju Ja, från klinikens sida har mm. sett att har man flera patienter med den här problematiken yeah. på samma avdelning finns mm. en otrolig risk för smitta. eskalering och mm. smitta. Mm. Om man liksom förstärker mm. och förvärrar mm. så alltså, kanske någon som är debutant inom slutenvården som inte har skälskadat yeah. så mycket kan komma ut som en fullfjädrad. Yes. Ja, det blir lite motsvarande mm. det vi pratar ibland om mm. med, med kriminalitet och CIS och sådana saker. Min plantskola för liksom ett Tyvärr. dåligt beteende. Mm. Därför på något vis kan det bli att den som skadar sig värst är också den som inom citationstecken mår sämst. Så att, att svåra självskador blir synonymt med eh, äkta dålig mående därför att man får så mycket insatser från vårdpersonalen då ofta för att de är ju tvungna om en person kanske i en fara för sig själv eller man behöver bältesläggas eller ges medicin eller plåstas om efter en självskada så, så kan det tyvärr uppfattas som att i och med att de också tvivlar så mycket på sig själva, tvivlar så mycket på sina känslor så vet man att det mår jag dåligt eller inbillar jag mig bara. Men om jag skär mig och andra människor ger mig tröst, ja, men då kanske det var riktigt då. Då kanske, är, då kanske jag är, förtjänar tröst eller får bli om omhändertagen. Eh, och därför tänker jag i det beteer mig väldigt mån om att aldrig aldrig jämställa mycket beteende med att man mår sämre än någon som inte självskadar för att en person som försöker bryta sitt självskadande och stå ut med ångesten utan att självskada kan ju många gånger må väldigt mycket sämre eller man kan må jättedåligt utan och självskadad. Så att vi var alltid väldigt noga med att just skilja på att prata om självskadad och att prata om dåligt mående, för det är två väldigt olika saker. Men det är ju sånt som jag verkligen tror blir väldigt farligt på en avdelning och det är en hög risk för smitta och att man trissar upp varandra för att har jag inte självskadad betyder det kanske att jag mår bra, men det känns inte som att jag mår bra och så blir det en väldigt osäkerhet kring det här, vad är det egentligen som händer. Eller också bara, ännu enklare förklaring kan ju också vara att man, man försöker be om hjälp och, och personalen har inte tid. Eh, för de har mycket annat att göra. Så att även när man använder relationsfärdigheter, det som vi egentligen försöker träna upp i det bete, be om det du vill ha, säg nej till det du inte vill, så kan det bli så att man blir avvisad. Medan så om man kommer ut med en färsk sårskada från rummet, då tar vårdpersonalen personalen det tar sig tid. Så det, kan, det är en mängd olika olyckliga omständigheter på en, en, en slutenvårdsavdelning som, som, som det är ingens fel men det blir väldigt, väldigt tokigt oftast och väldigt, väldigt destruktivt. Så att det ska man försöka undvika. Långa vårdperioder ska man definitivt försöka undvika för personer med borderline.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. har en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Det som jag hade önskat och det som jag alltid tänker tillbaka. Det är att jag hade tagits ifrån min adoptionsfamilj mycket, mycket tidigare, med tanke på att jag menar, jag hade redan anmälning hos oss när jag var fyra år gammal och liksom man hade önskat att man hade blivit omhändertagen mycket, mycket tidigare för att slippa den här, ja uh, uh, uh. men jag om jag säger eh jag har aldrig ångrat, ångrat mina söner för mina söner är ju så otroligt starka så alltså jag är de har ju fått tagit så mycket mycket skit sett mig med mina hysteriska utbrott de har liksom sett hur polisen och varit hemma de har ja ah, alltså det den är så jävla smärta samma som, alltså. men jag är ändå så glad att jag har, fick just de sönerna men jag hade önskat att skolan och kuratorerna socialen, vad som helst hade tagit mig mycket mycket tidigare och omplacerat mig till exempel omplacerat mig kanske jag hade kommit till min fosterfamilj mycket mycket tidigare verkligen alltså
4: Och då finns det ju något väldigt spännande det här med självinvald inläggning. Mm. Kan du säga någonting om det? Ja, men det är ju någonting som faktiskt håller på att prövas nu på rätt många, i rätt många olika regioner här i Sverige. Och det är en modell som tror jag kommer från Holland ursprungligen. Och det är helt enkelt att man skriver ett kontrakt med personer som ofta vårdas inom heldugnsvården. Och det är helt enkelt att man skriver ett kontrakt om när och under vilka omständigheter och hur personen ska få slutenvårdas. Och det kontraktet skriver man när man inte är i affekt och inte i kris. Eh, och sen eh, hjälper det då individen att de kan lägga in sig, jag eh, tror att det kan vara några gånger i månaden, under kanske två till tre dagar per gång, när de känner att de inte när de är rädda för vad som ska hända om de stannar hemma eller att de känner att de behöver, behöver avlastning. Och då kan man skriva in sig eller ringa och säga okej, okay, nu behöver jag komma in. Och då är det väl olika kriterier bland annat att man inte kanske har gjort något farligt eller är alkohol- eller drogpåverkad eller andra saker som man har kommit överens om i sitt individuella kontrakt med sin läkare eller sin vårdpersonal. Och sen så kan man åka in, och då vet man alltid att det finns någonstans där jag kan få hjälp och avlastning. Men man vet också att det finns. Jag behöver också sköta min del av avtalet som att inte själv skad eller inte, vad det nu än kan vara. Och då finns det möjlighet att kanske komma ifrån en väldigt ensam lägenhet, få lite sällskap, få, få lite kanske lite extra starkare sömnmedicin, medicin, kunna få sova ordentligt om natt. Men att man också inte stannar längre den här tiden och att man fortsätter all sin vård inom vården under tiden. så att det inte är så att inte man, För det kan ju också ofta hända att man lyfts ur sitt vanliga sammanhang och så, till en början kan ju slutenvården vara... Ett himmelrika. att det känns som man har en smekmånad eller smekveckor och man vill absolut inte tillbaka till sin ensamma lägenhet eller den här dumma behandlaren man har i öppenvården som tycker att man ska börja jobba eller så. Eh. Och sen när det skär sig på slutavården så spottas man ut och då har man ingenting kvar. Så att det är också en del i, i den här självvalda inläggningen eller bruker, brukerstyrda inläggningen. Det är att man ska fortsätta sitt, sina aktiviteter, sina åtaganden utanför avdelningen men att man också får en möjlighet. Och det här tycks ju ha visat väldigt goda effekter. Både, det finns inga... inga Färdiga studier ännu eller, eller färdiga resultat. Så, men, men det tycks lovande i alla fall. Både vad gäller antal vårddygn men också personalens inställning till den här patientgruppen. Och också minskade liksom, eh, utageranden och, och tvångssituationer inne på avdelningen. Så att det här behöver ju studeras mer. Och det är ju också som alltid viktigt när man gör sådana här metoder eller modeller- att man tänker efter, vad är funktionen med det här? För det är ju lätt att göra fel även med den här goda tanken. Så man måste ju fortfarande alltid hålla koll på vad är det, vad är det, vad är det vi gör och varför. För ni kan ju förstå att det är klart det kan komma någon som kanske inte riktigt har fullföljt sina delar i avtal men ändå vill komma in och så har man svårt att säga nej. Och, ja, och då urholkas det så att, eller att personalen sätter in saker som de inte ska göra under den här vårdtiden. Så att det, det är ju fortfarande, det finns inga perfekta modeller såvida vi inte jobbar med att, att göra dem så som de är tänkta. Men det skulle ändå kunna ta bort mycket av det här, både att behöva tjata sig in på, på vårdavdelningar. Att det inte blir lyssnad på när man säger att jag behöver komma in. Kanske, ja. Men också de här långa vårdtiderna som, som ju är väldigt... Väldigt destruktiva både för vårdpersonal och, och, och patienter.
3: Jag skulle nog våga påstå att, eh, liksom att eh, gemene man stränger sig med begreppet borderline. Mm. Att någon har borderline mm. är ungefär lika vanligt som mm. att eh, någon är psykopat eller nu mer en narcissist. Det. Mm. det är ju också mm. väldigt, väldigt vanligt. Eh, men om vi säger så här: Att, att det är någon person som eh, starkt misstänker att mm. en anhörig partner mm kanske vän mm. eh, lider just av Bornlän personlighets eh, syndrom eller vet att den personen mm. gör det. Hur ska man förhålla sig? Vad ska man tänka på? Och hur kan man ja, underlätta? Det
4: är ju... Det är ju så svårt, tyvärr. Det är svårt av flera skäl därför att det kan vara svårt att få tillgång till vård. Uh, det är ofta så att Bordland är inte den diagnosen som ställs först utan man har ofta fått en mängd andra diagnoser innan man landar i borderline diagnosen Så har man en, en anhörig eller en vän som man misstänker så kanske den personen har kontakt med vården, har haft kontakt med vården, inte vill ha mer kontakt med vården eller är missnöjd med den vård man har. Så det kan, där kan det också vara svårt att, att motivera personen att söka vård. Det kan också vara så att person i fråga inte har någon egen insikt. Då är det också svårt att få personen att söka vård, tänker jag. Eller att det då också inte finns rätt vård. För det är också ont om bra vård för den här gruppen. Så... Ja... Man kan ju försöka prata med sin anhörig eller sin vän och försöka motivera till. Eh, kanske få personen att läsa någonting om det eller se om man känner igen sig. Är, är, har man den typen av konversation då tänker jag då handlar det mer om att hjälpa personen att hitta någon sorts rätt vård, vilket tyvärr också kan vara svårt. Men där det handlar om att, att göra en egen anmälan till psykiatrisk öppen öppenvårdsmottagning eller till en vårdcentral för att få en remiss vidare. och Så Så då får man nog stå på sig lite. Jag tror att det är det här. Jag vill ha den här utredningen den här som jag pratade om i början av programmet. Att man faktiskt får den här semistrukturerade intervjun och så vidare. Och får rätt vård. Det, det är ju, det tänker jag, då, då kan man ändå komma vidare. Men för många är det ju så att de misstänker att ens anhörig har och den anhörige vill kanske inte lyssna på det eller så. Och då är det, ju, det är ju väldigt, väldigt utmanande. Och jag skulle vilja göra reklam för ANBO, som är en anhörigförening, Borderline. Um, vi kan säkert lägga upp någon länk uh, på, på den sida som har anhörigverksamhet för personer. Um, um, med de här svårigheterna och sen har vi också SEDO som är en, en förening en ideell, eller en brukarförening för både självskada och ätstörning och där har de också eh, utbildningar för anhöriga med de här svårigheterna så jag tror att man, då måste man nästan börja tänka på hur kan jag orka eh, vad behöver jag för stöd har andra i liknande situation gjort därför att är det så att, le att leva med en person i de här svårigheterna kan vara ytterst utmanande? Jag menar, verkligen verkligen svårt. Det kan vara många man kan bli utsatt för många svåra situationer och särskilt om personen inte har egen insikt och så. Så jag tror att att vara anhörig till en person med de här svårigheterna kan vara jag menar, väldigt påfrestande och väldigt, väldigt smärtsamt. Så att man kan också behöva verkligen tänka på vad man själv behöver för stöd men återigen det är ett sådant jättebrett spektrum så att, men det kan ju verkligen vara så så att då behöver man också tänka på vad behöver jag ta hand om jag menar ta hand om sig själv och, och kanske sätta gränser och minska kontakt eller särskilt också om det också finns ett samtidigt missbruk och så jag får en, del, en hel del sådana mejl nämligen så att jag, man förstår att människor kan ha det väldigt svårt det måste man också tänka på att få ta hand om, om sig själv eh, och kanske få stöd och råd av andra som har varit i en liknande situation eh, det skulle jag säga
3: Jag, jag tycker att det här har varit en väldigt fin intervju med Hanna eh, om ett ämne som är, eller ett fenomen, eller vad ska man säga, ett tillstånd som är eller i alla fall har varit väldigt stigmatiserat. Så att det, jag tycker att det är väldigt uppfriskande att höra, höra om det liksom ur en mer på ett mer empatiskt eller sympatiskt förhållningssätt- eh, till borderline. Det tycker jag är väldigt uppfriskande. Och också det här med att man faktiskt kan tillfriskna. Det tycker jag inte att man pratar om så mycket. Jag tycker att när man, när man pratar om personligt syndrom generellt så är det som att det är liksom, det har man tills man dör i princip.
4: Ja, ja, men precis. Ja, men jag tycker också det att han har en väldigt bra, både pedagogiskt och, och liksom, lättbegripligt sätt att beskriva det här. Och jag tycker också att det är väldigt avväpnande det här som du säger, att hon brinner verkligen för den här gruppen. För det här är ju patienter som, eh, det vet, jag, från allmän psykiatri när jag har arbetat tidigare, att det här är ju en patientgrupp som ofta får väldigt illa. Mm. Och jag håller med dig, man behöver också komma ihåg det här att det här är oftast är det så att det är under några tuffa år som problemen är som värst. Och sen är det faktiskt så att för många så klingar det av och blir faktiskt bättre. Och många har ett helt fungerande liv eh, på andra sidan och eh, ja, kommer inte uppfylla kriterierna egentligen efter en viss ålder eller när de så att säga har eh, fått behandling och så. Och
3: det är viktigt att komma ihåg det. Mm, ja, men det är väldigt hoppfullt. Men en fråga då, på just det här ämnet. Skulle du säga att det gäller liksom är det förbehållet borderline-problematik? Eller går det också, alltså det resonemanget, går det att applicera på andra typer av personlighetssyndrom också? Ja, men alltså man brukar ju
4: säga så här: att, att personlighetssyndrom, i alla fall inom det här kluster B, jag kommer inte ihåg riktigt om vi har pratat om det, men det finns ju, man delar upp personlighetssyndromen i olika kluster, olika grupper. Och inom kluster B, då, där ingår borderline, där ingår också narcissistisk personlighetssyndrom, antisocial personlighetssyndrom och något som kallas personlig personlighetssyndrom.
3: Finns den kvar, histrionisk? Jag tror det är ja. den var borta. I
4: DSM 5 finns ja. den. Sen mm. får vi se hur det blir i ICD. 11, när den kommer så småningom. Mm. Men i eh, DSM-5 som är den här manualen, diagnosmanualen just specifikt för psykiatrin så finns det fortfarande med. Men i alla fall, där brukar man säga att det här eh, är ett tillstånd som brukar klinga av med åldern så att det är få som i liksom, högre ålder uppvisar eh, samma eh, symptomflora eller samma eh, bild. Mm. Då. Och det kan till och med vara så att man faktiskt inte uppfyller kriterierna längre efter en viss ålder. Så det brukar klinga av. Det finns andra personliga syndrom som Kanske kan till och med bli nästan förvärrade längre upp i åldrarna. Och varför de här i kluster B framförallt blir bättre med åren då, det kan man ju fundera på. Det kan det ju vara att man har fått behandling, genomgått behandling. Men jag tror också att i den här gruppen så är det ju väldigt extroverta personer. De är väldigt utåtriktade och de är ju ofta i stöter och bröter mot andra personer. Alltså man, man, man liksom... Om man tänker så lite
3: utagerande är det väl också på vissa sätt ja, ja, men är utåtriktade ja, de, ja de som
4: interagerar med andra personer de håller sig inte på sin Nej. kant utan de hela tiden stöter och blöter mot andra människor vilket ju kan vara slidsamt förstås i de här relationerna men om man tänker sig som en sten också så är det ju så att ju fler gånger man stöter emot så trubbas ju liksom dragen av också ju fler situationer man har varit med om ju flera gånger man har prövat sin, sina liksom egenskaper och sina eh, liksom drag mot andra så kan man ju också tänka att de trubbar liksom rubbas lite av. Så jag tänker att det också finns en sån bit i det att man då eftersom man hela tiden stöter ihop med andra så kanske man också på något sätt anpassar sig lite. Även om det är just anpassningen som är svårt när man har personlig syndrom. Och sen är det ju också en sån sak som utmognad. Alltså hjärnan fortsätter ju att mogna hos oss ganska långt upp i åldrarna. Och i till exempel Borderland, vilket man kan se i vissa neuropsykiatriska tillstånd, då är det ju ofta så att man kan se att det finns en typ av omognad i känslosystemet till exempel som sen faktiskt kanske mognar på sig fast lite senare. Eh, och just när vi pratade om Borderland så var det ju mycket tonårs... Mm. Man kunde känna igen mycket av problemen som en eh, extrem tonårsperiod som liksom inte riktigt går över när den ska utan det tar lite längre tid. Och det tror jag också man kan ha med sig lite i det här.
3: Men, men du var ju lite inne på det här med vissa som kan förvärras. Skulle det typ vara schizoid eller liksom, alltså de här mer, ja, men att precis, man drar sig undan? Paranoid och, liksom.
4: och så där man då håller sig ja. mer för sig själv. Då tänker jag att då är det tvärtom så att då stänger man liksom ut andra människor och man prövar inte sina drag. Och man stöter inte på andra människor på samma sätt utan tvärtom kanske man sitter med sin föreställningsvärd. Och är mera isolerad och man, man låter den gro ännu mer. Alltså man kanske kommer ännu längre in i sina övertygelser, föreställningar. Och får de inte pröva det på samma sätt och på det sättet skulle man kunna tänka sig att det blir värre. Det här ska jag säga det är ingenting som jag det här är tankar jag har ja, kring nej men just de här bitarna. Men, ja.
3: men, jag tänk, men jag tänker så här, det som är så himla intressant och som man kan ta med sig oavsett om man har en personlighetsstörning eller ett personligt syndrom eller inte, det är att personligheten förändras under livets lopp. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt att och det, och det tänker jag också är väldigt hoppingivande att bara för att du är på ett sätt idag betyder inte att du behöver vara den personen om tio år utan man kan verkligen förändras.
4: Ja men verkligen och det tycker jag även om det är svårt det är ju inte lätt att liksom bara förändra sin personlighet och även om man kanske inte kan tvätta bort vissa av sina drag helt så kan man ju anpassa dem och man kan definitivt tona ner eller förstärka drag. Det kräver ju lite jobb förstås men det är ju liksom någonting som ändå kan vara värt att fundera över speciellt om man ofta hamnar i konflikter med andra personer då kan man nog behöva fundera lite på.
3: Ja men verkligen och jag tänker just om man, om man justerar vissa saker eller beteenden så upplever man nya upplevelser av att men man kanske lär sig väldigt mycket av att anstränga sig, alltså att, det, att det verkligen kan löna sig att, att lägga in den ansträngningen ja men verkligen ja.
2: Eh, mitt liv just nu eller ja, som det ser ut idag det är att eh, jag jobbade med hemtjänsten innan men jag har faktiskt bytt om till att jobba som personlig assistent nu och det är jättekul jag vågar jobba med mig människor på ett helt annat plan jag jag liksom, jag jobbar och är glad och positiv men sen när jag kommer hem så vill jag vara för mig själv kunna titta på serier eller sitta och pussla sånt där och det gjorde jag aldrig förut utan jag var en sån som skulle hela tiden vara i centrum det skulle hända någonting det skulle... jag kunde börja skriva liksom... alltså det blev alltid drama Runt omkring mig förut. Det var hela tiden drama. Det var liksom... aha, nu är hon en gång igen. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, du vet. Men nu är jag mer att... Eh, jag vill inte umgås med folk efter jobbet. eller. Ja, ah, nej, men jag drar mig med tillbaka. Jag har inte problem att vara ensam. Utan jag tycker det är så skönt. Att vara själv. och Jag träffar mina barn emellanåt också. Och vi har, ja men det är mer vi kan skratta och vi kan prata, vi kan driva med varandra och det är som barnen själva också sagt sagt alltså det är så mycket roligare med mig nu för nu blir jag inte så arg utan nu kan man verkligen driva med mig, alltså vi kan ha sån dålig humor som man säger liksom så att ja, jag bor själv, har inget förhållande heller och det är också jätteskönt ja jag bor i mitt lilla lilla stug ute på landet liksom så att det var, och det är det som också är så fantastiskt- för det är just det här jag alltid har pratat med mina psykologer- för de har alltid frågat mig, hur är din framtid? Och jag bara, jag vill bo i en liten stuga ute på landet- men ändå, och så ha bra kontakt med mina barn. Och det är precis det jag har fått nu. Om jag skulle träffa på någon som... För, eller jag kan säga så här faktiskt- att det är folk som har skrivit till mig som jag inte känner- som har skrivit att jag tror att jag är borderline, hur ska jag göra- och då har jag skrivit här: Kontakta din äh, öppen psykolog. Äh, berätta att du tror att det här Att du har hört ja, till exempel mig prata om detta. Och du känner igen dig. Ta hjälp. Gör det. Och att ja, det är tufft med under tiden behandlingen. Men alltså, du ska veta hur mycket lättare du kan. Du får så kallade verktyg, som man säger inom psykiatrin- liksom att man får verktyg att lära sig- om jag får ångest och omedvetet- så vet jag hur jag ska hantera det. Och det är- det är inte bara för dig- utan det är för din omgivning- för din familj. Att man måste tänka det också- för det var någonting jag inte gjorde. Jag var väldigt egoistisk. Jag tänkte hela tiden- ja ah, men papporna kan ta mina barn. Så har man familj och barn- så tänk på dem- Tänk nu inte bara på dig själv För det är egentligen de som åker Mest illa ut För de får ju ingen behandling De får ju liksom ingen riktig hjälp Som vi får som söker om Borderlines Terapi och sånt liksom. Så att För ditt eget bästa och för din, för din familj skull Och vänner Så kommer du må så mycket mycket bättre